0: 大人のラジオラジオ一等塾のコーナーです医療法人特進会が主催する一等塾の理念新年の明かりで暗夜を照らした先駆者に学ぶを胸に各界のフロンティアの方をお招きしお送りしています今回のゲストは鹿技工会のマイスターとして世界的に知られる鹿技工師の林直樹さんです。歯科技工士会のアーティストと呼ばれる林さんの手がけた歯は芸術品といわれる美しさと優れた機能性が両立しています。歯科医師からはもとより患者さんからの指名が来るほど高く評価され、日本国内からはもちろんアメリカ、イギリス、ドイツ、韓国など世界中から依頼が来るそうです。聞き手は特心会グループ代表司会の松村博さんです
1: 。じゃ林君今日はどうもありがとうございます。こちらこそお招きいただきありがとうございます。で今日は特心会グループの中であのアメリカにあの技巧のセンターがあるんですが、その中でもアルチメイトスタイルというまあ究極のスタイルということなんですが、はい、際立った技術を持った集団がありましてそのリーダーダをやっている林くんに来ていただきましたで林くんはその本んに世界で歯科界で彼の名前と実績を知らない人がいるとすると結構勉強してない人じゃないかっていうぐらい有名な存在なんですがまあまだあの歯科の技巧という分野を一般の方々はあまりご存じないんで。今日はそういったのを知っていただくその中でも特に林くんが世界的にすごい活躍しているそういう人がいるということを認知していただくそういう機会にもなればなと思っていますのでよよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいまますす今回林くんが帰国したのは日本国際歯科大会での登壇ですよね。はい,いかがだったですか
2: えあの昨日ですね、えー、1時間レクチャーさせていたただきました、えー、非常に盛況で、えーまあ、日本でもコロナ明けて久しぶりにこう対面式の学会というもので、うんまあ、それまで割とリモートでっていうふうに、うんまあ、それは世界的にそうだったんですけども、まあ、いよいよあ、まあ、元に戻りつつあって、うんうんでまあ、その爆発もあったのか、うんまあ、過去最高1万人収容したということで、うん、参加者が募ったということで。うんうんうん、でまあ,あ私のレクチャーの部屋の方にも、うん、もうもう人が入りきれないぐらい、うん、でサテライトの方もいっぱいになってしまってっていうぐらい盛況、うんえー、で、えー、皆さんお越しいただいて、うん、非常に光栄であるとともに、うんえー、感謝しています
1: 。まあまあ通常は毎年い何回かは日本に来られて。いろんなその話をする機会あると思うんですが、しばらくなかったですからね。そうです
2: ね、一年半ぶりですね。うん、あのやっぱり先ほども言ったように、日本でもちょっとそういった機会がね、うんうん、ねあのなかったので
1: 。はいはい、で先月が8月ですか。8月はハワイトのコナでアメリカア,アカデミーを上エステデスティスですね。はい。ア,アメリカ新聞学会ですね。はい。そこでも講演されたんですが、テーマは同じだったんですか。
2: あ、いや、全く違うテーマです。Okay. えー、そちらでは、あ、いわゆる少し専門的な話になりますが。うん、あ、残念ながら患者さんの歯の色の変色がとっても激しい場合に、うん、どのようにこう綺麗な色に白くて。健康的な歯に持っていくかという、うん、そういう題材の話でしたね。うん、はい
1: 。で、今回は
2: 。今回は、あ、新美歯科全般、全えー、特に、えっ、ー、と、インプラントの前,前歯の部分。うんの領域に対してどのようにアプローチして歯、うんえーまあ、肉の領域をどのように自然にきれいに美しく健康的な状態に確保するかと,、うんうんえー、とそういったものをメインに話しまし
1: ま、うんうん、林君は今そのアメリカの歯科会でその、まあ、作る側の技術者としては最高峰の位置にいるんですが。まあ、有名な、まあ、あのグラミー賞歌手だとかあのいろんな俳優さんだとかあるいはそのフットボールのプロフットボール選手とかベースボール選手とかあるいは日本の芸能人も含めてさ、はい、まざま、ね
2: 、そうですねあの、まあ、セレブリティの方たちにも、まあ、少しずつですがああまあ彼らあ彼女たちが歯をきれいにするときに、そうですね。えー、やっぱりその歯科技矯正という存在が、うん、あ非常にキーなんだと、うんうん、まあそういうことを彼らは知ってるわけですね。うんうん、でそこでやっぱり私の名前の方に当たっていただいて、うんうんうんえー、やらせていただくと、そうですね。はい
1: 、いう感じです。それで今年の初めにはその2023年のあれですよねキューディティという雑誌の年間の中であのあのかなり選ばれた「イヤーブック」と「イヤーブック」というのの中にまた8度目の選手ということで、はい、これは学術的にももう最高峰の評価をもらってるわけなんですが、まあ、そういったことを逆に一般の方々があんまりご存じないんで今日はあなたがそこまで至るまでのプロセスをちょっと話を聞きたいと思います。ま、はい、まずその生まれは大阪ですよね生まれは東京です。東京でしたっけ。はい。千九百七十二年。というのは、僕が大学入った年なんですね。あ、う、あ、ん、はあ、い。そういう意味では、もう、あの、二十歳違いますよね、だい,いそういうことですね。はい。それで、東京で生まれて、大阪で育ったの。えっ
2: 、ー、と、東京で生まれて、大阪へ行ったのは、実は高校一年生。からで、それまでは、東京、横浜で育っております
1: 。で、お父さんが商社かなんかに。えっ、ー、と、住友生命。住友生命。ですね。はい、転勤が多かった。そうですね。でそれで子供の時はもう普通の子供だったん
2: ですもうごくごく一般的なあ家庭に育ってまあ体を動かすことが好きな好きでスポーツなん、えー、そんな少年、ね、野球は体
1: も大きいしねはい。それで特に鹿とは全然関係ないそうですね、まま、特に全くそう設定はなかったんですなかったですそれで技工士になったという
2: のをきっかけというのはどうしてですかこれはあのー、まあ,あ残念ながら大学受験の方に失敗をいたしまして、うん、まあ、さてどうしようかと、うん、こういった時に、えー、私の姉の友人の付き合ってた方。うんうんうん当然お会いいしたことはないんですが、うんうん、その方が歯科技講師をやってらっしゃって姉、うんうん、の方からなんかすごく儲かる仕事らしいよっていうふうに、んうんまあ、当時はね歯科技講師の先生たちもすごく、うん、活気があって、うん、あのよかったんですが、うん、その時代は、うん。まあまあそういうことであそれであればっていうことで調べたら、うん、大阪歯科大学の方がオープンキャンパスしていたので、うんまあ、そこに見に行って実際ちょっと。見て手を動かしてみると、まあ昔から物を作るのか、うんあ、とっても好きだったので、うんでね、あこれ面白いなっていうことで、うん、はい、そこから始まりま
1: す。昔から手作業が企業で,器用でいろんなものをなんか作ったり、分解したりとかそう,いうのそうで
2: すね。機械をやっぱりそれなんでこれ時計なんか見てもなんで動いてるのかなって思ってやっぱり分解してみるんですよね<笑>す。最初は分解して組み立てれなかったんですけど、うん、まあ少しずつ年齢が上がると今度それを組み直すっていう作業もやったりとか、うんうん、まああ,、まあ、あるいはまあプラモデルやったりとか、まあまあそういったものづくりは好きでしたね。
1: お父さんお母さんも寛大だったんで、ね<笑><笑>と、時計壊したら普通怒られるよね。<笑>う,よ
2: <笑>うんそうですか、はい
1: 。それでやっぱりそっちの世界に入っていったそれは縁ですよね、ええ。それで大学受験失敗してもう一回受けようとすると思うんでしょうけど、基本的にそういう縁があったと。それから、うん、あの実際理越し学校行って、それで向いてると思いました。
2: 思いましたね。あのー、実習なんかですと、うん、まあ通常みなす、みんなが。ここからここの期間に、この、いわゆる実習を終わらせてくださいと。いう、うん、大体その。5倍ぐらいのスピードで、僕、終わるんですね
1: 。そう,、ねそう,ね、
2: そうすると、まあ、やることがなくなるので、うんうん、まあ、先生の方に、もっとほか、やらしてもらえませんかということで、他の課題いただいて。なので、その学生の間に。まあ他の方がやられるまあ5倍ぐらいの自主内容をこなせたっていうところでまあまあ向いているんだなとは肌で感でじまし
1: た林く見てるとねやっぱりその手先が器用というよりやっぱり頭が僕はすごくいいと思うんだよねだからやっぱり何かやるときにちゃんとこう工程組み立てて段取りやってっていうのを普通の人よりも全然違う次元で多分考えていくんじゃないかと。うんうん、だかららやっぱり人ののの倍ぐらいのものを人の何倍ものクオリティで作るというのはそういうことがもうできたんじゃないですかね。
2: かうん、そうですね。その頃もそうクオリティのところまでっていうのはまだ学生でしたから、うん、どこまで突き詰めてとかっていうところまでは考えてませんでしたけども、まあその今目の前にあるものをもう少し早く片付けられるっていうのはできていましたね。うんうんうん、はい。それで
1: まあ石川技工士学校に 2, 2年3年
2: え二、ー、年です二ですね、は
1: い、出てそれで先週間に行かないで、はい、それであの大阪のナショナルデンタルさんに勤められるわけですねそうですこれは何ぐらい規模の
2: これは中規模で全部で歯科ぎこう師は当時三十名ぐらいですかねだから大
1: きいですよねそうですなごとはね、はい、で八年間はい全全部全部やるわけですねデンチャーから
2: はい、最初いわゆるクランブリッジ、うん、いわゆる差し歯とかいわゆるものですね、うん、そちらがすごくやりたくて、うん、で名接の時にもうそちらをやらさせてほしいと、うん、で絶対後悔させませんと、うん、言ったんですがまあどこの新人が、うん、海のものとも山のものともわからない、うん、でかなわずいわゆるデンチャーという入れ歯の方へ所属するわけですよね。うんうん、で、まあ、まあちょっとがっかりはしたんですけど、うん、まあでもそれはそれで。そこの楽しみっていうのを少しずつやっぱり覚えていって、うん、ただ3年間下が入ってこなかったんですね。なので3年間ずっと雑用というものをやっていて。うんなので,でもその雑用の中でもやっぱりここはやろうっていう、うん、いわゆる上入れ歯の上額の、うん、いわゆる郊外部分っていうところが、うん、人工紙の死刑部分というところなんですよ、うん、そういったところでいかに共鳴に早く研磨できるかっていう,そうだ、ねまあそういうところが
1: ただまあ電ーがベースじゃないですか。それれができれば全体、はい、全体体国内の噛み合わせとかね、心理とか。とおっしゃる通りですね。そ基本的には良かったんです、ねはい。そうです。今
2: となれば、本当に、そこはやっていて良かったなと思います。うん、で、三年経ったら、今度は、何をやらしてもらったんですか。そこで、三年終わって、後輩入って、まだデンチャーでした。で、うん、と同時に、私が最初言った、いわゆるクランブリッジをずっとやりたかったけれど、就職した会社でやらせていただけなかったので。私の学生時代の友人のお父さんが、うんうん、あの、デンタルラボ、開業されていて。うんうんうん、で。自分の仕事をとにかく早く終わらせて、うん、一旦帰って、うん、その友人のお父さんのところなボに、うん「お金は一切い,い入りません」と「ただ勉強がしたいので、うん、クラウンブリッジやらせてください」ということで、うん、まあ週に34日ほどそこに通って同時になので、うん、クラウンブリッジ任してもらえる時にはもうできますと言える状態を作っておこうということで。そこでや同時に進行ししてました
1: その辺りがやっぱりあなたは全然違うんですよね普通のやっぱり人たちと<笑>、ね
2: 、はいそれで結局そういう中で論文もやっぱ出していた、はい、でクランブリッジに移行できたの部署が変われたのが5年目6年目からですね、はい、5年目6年目ぐらいの時なんですけども、うん、まあもうしつこくしつこく行かせてください、うん、行かせてくださいと、うんうんうん、まあ上司当時の上司としてはもううっうしいこの上ない、うん、社員だとは思うんですが、うんいやいやいやまあそこの会社ではもう創業以来初めてその部署の移動というのがあってでやっと願いかなってクランブリッジってもうその時にはもう自分の中ではもうレディーの状態になっていたのでまあ割とすんなり入ってはいけましたね、はい
1: 、ただまあそういう中でまあ日本の歯科会っていうの,のの現実も見るわけですよね。はい、要は技工の,の上に歯科医師がいて、うんうんななんか妙な上下関係それでそのまあ大してうまくない形成や印象に関しても、うん、なんか文句が言えないとかそういうような世界もあるわけでし
2: ょ。あります、ね、でそ
1: ういう中でいろいろとやっぱり疑問が出てきますよね自分のね、はい、これでいいんだろうかと。はい、でもっと義公子というのはもっと表に出ていいんじゃないかというそういう思いはあったわけでしょ。うん
2: うん、そうですね技巧士が表にというよりは先ほどちょっとすいませんお聞きいただいたのを抜かしてしまったんですが、まあ、論文をその当時書きまして、うん、でそれが割と人の目に
0: 触れて「うん、あこ
2: の論文誰が書いてるの、うんだ」と。で、まあ、最初に著者の名前にる「まあ、林直樹」と載って、うんうん、でそれが割と表前を言って3本ぐらい論文書かせていただいたんですけども。うんうんでそこから自分の中でこうしたいああしたい、うん、こうなっていきたいっていうやっぱりそのビジョンがあるんですよね、うん、ただそのビジョンを追いかけるにやはりその日本の社会といいますか、うんまあ、まあ国民性といいますか、ね、やはりまず先輩を差し置いてとか、ね、あるいはこれをやりたいけどこの先生の教科をいただかなければいけないとか、うん、まあそういうのがちょっと煩わしいなっていう思いがあって、うんうん、でそこで。まあアメリカ、うん、当時日本はアメリカで成功したものは受け入れるんじゃないかというまあ安易な考えなんですがそれでちょっとアメリカというものを視野に入れて行ったという感じですね、うん
1: 、でそういう中でまあ我々の組織がというか僕はですがその2000年ぐらいにアメリカのラボを作ろうというふうに思ってたんですね、うんはい、というのはその僕は1981年に開業してまあ、あの歯科の,、まあ、あの院をこう作っていくんですが、はい、あのアメリカも一回見に行った時に<笑>そのアメリカでクリニックやるのはかなりこれ難しいと思ったんですなん、はい、でかっていうとアメリカのドクターというのは腕はともかく自分たちの方が上だと思ってるとこがある日本人より、うんはい、でそういうドクターを使うとこれは至難の業だと<笑>で同じ時期にこの中国でも1992年間やったんですが、はいはいそれれはやれると何でかというと中国は当時なんだかんだ言っても日本人の方が上だって難心は思ってるところがあるんですね、はいで。中国のドクターだったら使いこなせると、うん、いうことであの1997年から福建省の青保市から始まって上海無釈訴訟でずっと作っていったんですね。うん、これはもう,もう成功してかなり高い評価をもらったんですが。だけどアメリカに関してはこれクリニックを直でやるのはなかなか難しいと、うん、だけど技巧はできると思ったんです、うん、なんでなのかって技巧って形が見えますから、はい、歯科の技術って意外と直接分かんないじゃないですかそうです、ねうん、ところがあの技巧っていうのはものだから素人が見ても上まい人は分かるじゃないですか、うんうん、この分野は勝負できると思って、うん、でアメリカでというくラボを作ろうというふうに思ってたわけです、うんうん、そういうういいい中ににに2000年にさえよいよやるぞという時に、うん誰がいい絆いないかって言った時にあのうちの担当が紹介してくれたのがあなただったんです、はい、でその時にうちはその茶髪禁止と<笑>ピアスも禁止だって<笑>ピアスは当然私じゃないんだけど、はい、茶髪できたんですよ。はい、で林っていうのがいますと、うん「だけど茶髪ですけどどうしますか?」とて言うか、まあ、とりあえず会おうと。はい、ただやっぱり僕の中でこれは面白い人物だなと。あのー、これは相当伸びるだろうなと直感的に思って、はい、それで入ってきたのが1999年
2: です2000年に松丸次女に初めてお会いしてっていですね,ね、はい。
1: あの時僕が40代の後半であなたが28ぐらい
2: 。はい、28778、ね、ぐらいの時代です。でとていが8ですのでお会いしたのは7なので、ね。すそうですよね,ね、はい
1: ということでアメリカに行ったんですよ。これもいいんですよね。そうですね。も
2: う運、まあタイミングというか、そうそうそうそうまあ運命ですよねそうそうそう、うん
1: 。それでアメリカに行ったはいいんだけど、基本的に三人の旅行者で行って、はい、みんな英語喋れないですよね。はい、それでその僕が作ったそのアーバインという地区を選定して、うん、そこのまあインダストリアの工場のとこにあの。ラボをこう工事に入っている間に、うん、あのシカゴのウィンターミーティングがありましたよね、はいはい、あの全米最大のデン,タショーです、ね、デンタルショーがあってものすごいバカでかいコンベンションで,、はいはいはい、で2月のミシガンっていうのはあのミシガン湖は凍ってる時代ですよねそうですねだからまあ氷点下10度20度ですよね、うん、そんな中でまあみんなで行ったわけですね。うん、でその時まあ、あの小さい金がないから一番小さなブースを借りて、はい、テーブルとスタンドとそれであなたが作ったその歯のサンプルを
2: ターミネータ,、はい、ター,ビネータの頭
1: を,全部頭をあなたがそれ作って、はい、そこに歯を植えてそ,うです、ねはい、それを一目引きますよでダウンタウンに行って布を買ってきて黒い布を買ってきて自分でコーディネートして,して、はい、全部手作りですよね。はいで周りはその金がかかったブースを一発作ってるんだけど我々の方が一番ある面粗末だったんである面人目引きますよね,そうですね。そこであなたたちがデモンストレーションしながら、はい、そうすると見れば大体あなかなかの技術なのて分かるじゃないですか、うん、そこに名刺を置いてくれていった人たちから徐々に仕事を始めていったとう<笑>そうですねそういう感じですよね,、はい、すねだから初めは超無名と、うんはい、会社も無名であればあなたも含めてみんな無名と、はいはい、それが2000年で
2: すよね。そうで,す
1: でその後あなたのやっぱ努力は凄まじい努力で僕もそこまで行くとは思ってなかったんですがまずその歩いたんですか
2: そうですねまあそれがまさに「あのターミネーターの」うん、あの頭とそこに歯を全て作って、うん、で言葉が通じないので、うん、やっぱり門前払いされるんですよね。こ、うん、これどううしたものかということいで、うんで、まあ人骨に対して人骨を作ってそこに歯を作るっていうサンプルは割と他にもいいいろろ見ていたので、うん、もっとアメリカ人がユニークに、うん、そして「えっ?」て思うようなものなんだろうかって思ったのがあのその「ターミネーター」だったんですね。ーー<笑>でそれをこうケースに入れて持ち歩いて、うん、もうそれ見,た見せた瞬間にもう言葉はいらない、うん、わけなんですよ。うん、でもそれ見ただけで技術は分かしね、うん、それで取っかかりを持ったところに今度きちんとッとしてのサンプルを次に見せるんですよね。うん、でそうするとあお前すごいなとうでいうことでまあ少しずつ仕事をいただくようになっていったんそん
1: な感じですね。そういう中でまこのものを作る時にイヤホンでこう聞きながら、はい、言葉も発音も含めてこう覚えていくわけでしょ、はい、だから凄まじい努力ですよね。
2: 3年うんそうですね。始めるぐら,ぐらいが3年ですね
1: 。その間っていうのは本当に、うん、夜中まで寝る暇もないぐらいやる日も多かったと思うんですが
2: そうですねまあ仕事としてやってるという部分もも,もちろんありますけれどやっぱり自分がどうしてもそこは許せない譲れない、うんうん、ここまでやはり作り込みたい。ないのそれがこう患者さんの口の中で臓器の一つとして。うんうん<笑>生きるわけですから、うん、ああやっぱりそこで自分で譲れない範囲というものがありまして、うんうん、でそれは決してやらされてるっていう感じはもう全くなくて、うんうん、自分が好きでやってるので、うんうんうん、まあ、それが朝方迎えようが、うんうん、どうであろうが、うん、楽しかったですね,、うん、ねでそれがやっぱり成長にもつながりますし、
1: うんうん、はい。そこがすごいんですよねあなたの場合はだから天才が努力してるって言うと努力の量も半端じゃないんですね見てるとそれからその林くんのすごいところっていうのは単にこう作るところもそうなんですが映像の技術というかですねカメラも含めてそれがもうプロのカメラマン顔向けみたいなあの技術を持ってるじゃないですか。あなたの写真集で「あダイアリー」っていうのが最初出たでしょ、はい、2005年ですね。2005年,でしょ、はい、2005年ってすってそういうのがやっぱり向こうで出版されること自体がもうそれだけ認められてるってことなんだけど。うんその写真集がかなり売れましたよね
2: 。そうですね。あれは売れて今16カ国で翻訳されて売られていて、ね、今でもまだ続けて売られています,ね
1: ,すね。はい。その後にパストフューチャーというのが第二
2: 弾は,はい2011年
1: ですね。その,その改訂版がこの前また出たと。
2: そうですね。そこから十二年の時を経って。すごいよね。えー、まあ、増刷、まあ、国を変えて、違うパブリッシャーが、うん、で、実は。ついこの間、うん、中国側からもあって。うん、そちらでも増刷したいということで。うん、まあ、十二年前の本が今になって、また日の目を見てきて,るってい。それもすごいですよね。はい、だから、それは
1: もう古さを感じないんですよね。見てると。うん、それで、やっぱり単にしかの。単ん単に症例だけのじゃなくてこうなんかいろんな映像を入れてまあ一つのななんか映画を見ているような感じでしょうかねそういう企画力も含めてやっぱすごいですよね。がいで登壇するようにななるるじゃないですすか、はい、で登壇ときに林くんの場合は普通の,そのドクターとかあるいはテクニシャンっていうのはこう症例をスライドで見せながら。まあこうレクやる人が後で多いでしょ、はい。それにあなたがもう革命を,を加えるわけですね。映像音楽、はいはい。でみんながどぎもぬくじゃないですか。はい、でだんだんだんだんみんながそのあなたの手法にをみんな真似るようになる
2: じゃないですか。そうですね。もう今世界のスタンダードがそうな
1: んですよ、ね。そうでしょう。だからあなたがそれを革命的にまた変えれるわけ,、はい、わけですよね。それで初めはまあ小さいあのいわゆる学会だったものがどん,どんどんどんどん大きな学会に到達するようになって。はいそれでアメリカの要するにその心理学会、うん、ここに登壇する人っていうのはもう極めて世界でもすまあ数十名ですね二ええー、日本あっ
2: 世界中で三日,、えー、日間で大体いやそんなに、ね。十五六人ですね,でね、はい。そ
1: こに選ばれるっていうのはかなり難しいですね。うん、そ
2: うですね、はい。そ
1: れで日本人で選ばれたのはあなたが三人目ぐらい。えー、
2: っとそうです三人目です,す、はい。
1: ただ皆さんも年配の方で
2: 。そうですね。はい。それで四十四十前でえー、っとそこに最初に登壇者そうですね三十代後半三十八くらい、ね。それも新記録ですよね、はい
1: 。それでその後がだんだんもう定番になってその最後の鳥を取るようになったわけですよね。はい。はい最後の「鳥イコール鳥を鳥イコール世界一」ということだと思うんですが一、うん、回三直であなたがやった時に見たんですが 3,000 名ぐらいの人たちが歯科関係者来てて、はい、あなたがや,やり終わったらそのみんながスタンディングオベーションで立ち上がって、はい、まあいわゆるスターですよね。はい
2: 、そうですね、まあ、あの時は私自身も震えましたね。全米というか世界から来ている方々に
1: るっていうのはうですよ、ねはい、だからまあ歯科関係以外の人はそういう場面見ることはないでしょうけども、うん、日本人で日本人の技工士でそこまでやった人ってまずいないわけなんで、はい、僕はやっぱあなたを世に出すべきだというふうに昔から思ってたわけですそれは一つはそのさっき言ったその技巧というのが特に日本の技巧歯科技工士というのはどうしても表舞台に出れないうんそこからどっちかというと産経企業的なあの業種にもう成り下がってしまっているところがあって、うん、それは日本の歯科会が作った問題だと思ってるんですが、うん、そういうのを変える意味で「路地裏カストリーとっていう本を書いたんですねは、はい、ます要するにそうした時にあなたがなんかメリカて一緒に飲んでる時「<笑>我の仕事は路地裏ですから」って書いてったんだけど<笑><笑>それはやっぱりあなたを筆頭にやっぱその業界をちょっと変えたいというのがあった。うんその後「あなたを笑顔にするために」っていう本をあなたが書いてくれて、はい、それから BS でマス「マイスターの流儀」っていう番組を作ったんですが、はい、やっぱうちがあんま兼ねないんでそのあまりメジャーなあの電波載、うん、せられなかったんでそこまで反響がなかったんですが、うんまあ、いずれにしてもこういう人物が日本の歯科会の中の技巧界いるっていうのを、うん、僕はもっと周りの人に知っていただきたい。しかもやっぱり歯科でいうと最終工程でほぼ決まると、ね、どんなにうまい先生があの歯の血をちゃんとやってそれから歯をうまく削って型を取ったとしても、うん、最後に作る技術者が下手くそだったらそれで終わりとそう,、ね、そういう意味で最終工程の技術者がもっと評価されるべきだと、うん、いう思いはずっとありましてしかも世界のトップを走ってる人間がここにいるっていうのを僕はこのラジオを通して少し皆さんに興味を持ってもらえればなという,ふうに思っているんです。ちなみにその僕も昔大学残ってそのそのものを作る彫鉄かっていうのにいたんですが、いかにこれが大変かっていうのはよく骨みし見てわかるんですね。でもう逆出しでもあなたの技術には及つかない、うん。そのくらい難しい技術なんですね。で一般の人向きにその。例えば今あなたが作るその歯の工程をですね、うん、大いカイツマンで話してもらいたいんですがあの歯のをまああのその後どういう工程を得ながらあ
2: あいうものを作り上げていくかっていうの
1: を分かりやすくちょっと
2: はい、えー、非常に皆さんが知らないんですがものすごい多いですね。
0: 詐に渡たステップがあるんで
2: すけども、ね、まあかいつまんで言いますとまずその歯型を、えー、取っていただいたところから、うん、あ石膏を流して模型を作ります。うん、でこの模型を作るって言ってもこれだけで、うんまあ、丸1日はかかるわけですね、うん、正確に模型で、うん、ここでずれてしまうと、うん、その後の工程が全てずれてしまうので。まず正確に模型を作って、それを今度患者さんの顎の動きを再現するこれ光合器という機材があるんですがそこに装着マウントするわけです上下の歯型の模型を。でそのそこからやっとスタートで今度ワックスを使ってえこういう歯に並び替えますよというものを作っていきます。でそれを一度患者さんにお見せをしてえこういう感じでやりますよとで、まあ、それを基準に今度患者さんの刈りが作られるわけですねでその刈りをつけていただいている間に今度最終的なセラミックの刃を作る過程になっていくんですがこれももう一回ワックスで土台となるいわゆるストラクチャーと言われるアー,アーキテクスですかねその内部にあたる部分を製作してでそれを今であればスキャナーという機械でスキャニングをして、うんうんうん、でその歯の土台となる部分をジルコニアという材料で機械で削り出すと、うんうんうん、で今度この削り,削り出された機械を今度皆さんの削られた歯に、うんうん、もう一部も隙もないように二重刃でのマイクロスコープ下で、えー、フィットをもう完璧にしていくわけですね、うんうん、全く要するに虫歯にもう一回なってしまわないように。でその下地がジルコニアの下地ができたら初めてそこからセラミックをその上に持っていくと、うん、まあこれももう何十色何百色とある色のセラミックを持っていって焼いて、うん、持っては焼いて、うん、持っては焼いて,、うん、て,焼いて繰り返してやっと、うん、歯の形ができてくると。うん、でこの歯の形の中にもいろいろ細かいところが、うん、本当に、えーうん、どこに作り物の刃が入ってるかわからないぐらいな精密な色とか形とか透明感とかそういうのを再現しようとするとまたこれ非常に多くのステップがあります、まあそんなステップがですねだいたいそうですね皆さんの6前歯6本これを制作する時間がたい100時間以上かかります。で、皆さんが接してられてる歯医者さんがまあどんなに長く治療を受けたとしてもおそらく全部合わせてトータル5時間か6時間長くてもインプラントとか入った場合でも8時間とかですね。やはり我々一人の患者さんのケースに対峙している時間ってやっぱりその100時間以上っていう時間を使ってますので、うんうんねまあ、責任の度合いはあれど、まあ、時間で言いますとやはり、うん、いい歯科技工士が、うんうん、あ皆さんの知らないところで,、うんうんでね、皆さんのお,一人,お一人一人の歯に対峙している時間は一番長いという,う,う、ねまあ、まあこれは実際にいいあります。そうでで
1: すね、はいあのー、去年アメリカの,あの一般誌でもお話になったポストマロンっていう有名なラッパーの歌手の歯の治療が日本円で1億 6,000 万ですか<笑>ということでなんかあの向こうの週刊誌でも話題になったんでだけどその歯を作ったのはあなたですよね。で,でどのぐらいもらったって言ったら全然あのそこは全然高くなくてああいうのを見た時僕はその労働分配率って言った時に。あなたたちがもらうフィーはやっぱり歯科医師から見たらちょっと安すぎると思うんですよね。うん、そうですねで日本の歯科医師と違って向こうの歯科医師っていうのは相当な治療費もらうじゃないですか。そうですね、ちょっと桁違いですね、うんはい。それに対してあなたたちがこの最高の技術でもらうフィーは僕は安いと思うんですね、うん。世界最高峰の技術者はもうちょっと僕はフィーの面でももらっていいんじゃないかと思うんですが日本の場合はもうそのあたりがいろんな規制の中でもっと難しいとこありますし。はいだからある面僕はやっぱりあなたがやっぱりそういう新ししいいいい壁を壊しててくっうう役割もあるんんじゃないかと思うんです、うん、技工士で世界最高の技術を持ったような人たちは逆にドクターと対等に,えにそういったフィーの面でももらえるような環境を作れば、うんうん、僕はやっぱりそれにあわないたいという人たり若い人でりもっと出てくると思うんですね、うんうんうん。そういった点でも僕はこの業界を変えなきゃいけないと思うんですね。うんちなみにあのー、あなたたちが作るそこにこう持っていくじゃないですか色づけで、はい、焼き上がったらこういう色になるっていうイメージがあるわけでしょ、はい、それは寸分たがらず隣の鳩を全く我々が見てもどっちが本物でどっちが作ったのわ分かんないようなものを焼き上げるじゃないですか。はい、あれはもうそれはもうちょっと普通
2: できない技術だと思うんです,そうですねもう,うそれって本当に感覚的なところなので,で、ねまあ、今歯科でも非常にいいコンピューターのテクノロジーが入ってきて、うん、まあコンピューターでデザインしてコンピューターで機械で削って、うん、まあそういう歯がだんだん主とな,、うん、な,るなるであろうとなってきて、うん、まあもちろん機械の導入っていうのはとっても、うん、私もその恩恵を受けてるとこありますし、うん、いいと思うんですよ。うんだけどその機機械械が優れててるところは機械に任してでも手を入れる人間の手を入れるとか人間、まあ、共栄共存して一つの最高のものを入れ,入れるっていうところが大事なんですがどうも1から10まで全部機械でやってしまおうとで、まあ、こうなってくると、まあ、ここは患者さんがその差をどれだけ望まれているか分かるかなんですがその色付けの部分でその感覚でしかできないところをやっぱり機械でやるっていうのはこれやっぱり到底ここ数十年では無理であろうとは思っていますねなのでそこを求められる患者さんに対してはやはりその伝統的に手を人の手が入ったそしてそれを待ったり匠と言われる技術者テクニシャンによって作られたものでこういったものが患者さんの口に入るとより手でで作られたもものってもってとこう有機的な感じすするんですねやっぱり機械で作られてもどうしても無機質なところがあってそ,、ねそ,ね、そのやっぱり有機的なものが口に、うん、お口に入ると、うん、やっぱり人生も、うん、クオリティといいますかね,すね、まあ、クオリティオブライフっていいますが、うん、まあ豊かな、うん、笑顔と豊かな、うん、食事楽しまれたり、うん、まあそういう豊かになっていくんじゃないかなと、うん、まあそこは信じてやっています。
1: そうです今機械化もどん,どん進んではきていますけども、はい、やっぱり機械で作るものっていうのはあなたたちの技術から見るとそこまで成功なもものはは難しいですね,そ,ですね、うん、それはもう絶対無理だと思うんですね、うん、だからまあ、まあまあ、今芸能人なんかでも真っ白い歯とがあるんですが、うん、あれはできると思うんですが隣の歯とを寸分たがず世界に1個しかないものを作るって技術というのは、うんまあ機ででは絶対無理でしょうね
2: 誰よりも私に似合った歯を作ってほしいという願いがある患者さんに対してはやはり機械じゃなくて人の手によるもんだと思いますで実
1: 際あなたの患者さんはそのあなたのところに直接来られてあのまあドクターから紹介もあるんでしょうけどもここでいろいろとこう歯のこういうのを作ってくれっていうふうにあなたが直接相談に乗りますよね。はいそれでビフォーアフターの写真のスタジオもあるわけで、はい、それでそうすると患者さんもその治療前と治療後の,、うん、あの映像画像で分かるわけですからそう,です、ね、そうするともう極めて納得していかれますよね。はい、と現実その非常に綺麗なモデルさんで歯に悩みがあってあまり笑わない人があなたが治療してあの入れ入れていつもニコニコ笑顔になったという書類も結構あるじゃないですか、はい、ありますね。はい、そのぐらいやっぱりその人の人生はやっぱ変えてるぐらいの治療に僕は優れた技術だと思うんで、ねはいます。で歯というのは一体でとこれ360本うち20しか死ぬまでずっと使いますから。うん、洋服にしてもなんかアクセサリーにしても靴にしても365日24時間ってことはないじゃないですかです、ねうん、そういう意味にしかも世界に1個ですよ、はい、同じ人でも場所が違うと違うわけですから、はい、その技術の評価っていうのは僕はもっと世の中に認知してもらう必要ってずすごくあると思いますうす、んうん、しかも日本人が世界一だっていうことを僕は日本はもうちょっと認識してもらう世界で頑張ってこういう人がいるんだと。うん今の大谷もすごいですが鹿という領域で林直樹っていうのがいかにすごい存在かっていうのは、うん、僕はやっぱり我が身内ながら声を大にして僕はあの知っていただきたいというふうに思うんですね。すこの番組を通してぜひ興味ある方は林君の作品とかいろいろ見ていただきたいと思うんですがまあそういう中であのー。技工士という名前がいまいち重たいんで<笑>怪しくに何回もいい名前ないかと<笑>、はい、マイスターというのは月並みだしっていうことでさっきあ,あなたがあクチュールですか僕はひょあの、はい、発音悪いんですがえあのフランス語でクチュールでありますねお得中で高級仕立てという意味ですかそうですねそういう意味ないしですねそ,その中で、はい、ティースクチュールというようなのどうでしょうかって言ったんですがこういうあのタイトルであなたの分野をちょっと世の中に出していくっていうのもちょっと考えてみたいと思うんですがや、はい、やっっぱぱり普通の技巧士じゃななくてやっぱり特別な存在ですね、はい、今やっぱり何でもそうですかパティシエだとか名前がつ変わってきてるでしょ、うんそ,うですねはい、それだけでみんながこうなりたいっていう職種になるじゃないですか。うんうんあなたの部署もその普通の技巧士じゃなくてティース・クチュールというジャンルでそういう分野を切り開くという点でもまあ頑張ってもらいたいという,う思います。うんはいずれにしてもまあ出会って23年ですかそうです、ねはい、27歳で出会ってもうあなたも51ですか、はい、僕も40代後半でもう70過ぎました。<笑><笑>そういうい中でまあ、あと残り時間考えていった時にやっぱ若い後進の人たちを育てたいとか、うん、あるいはこの業界をもうちょっとこういう風に変えたいというのはそういうその夢とか、うん、あるいはその自分のライフワークみたいなのがあるんじゃないかと思うんですがか、うん、かありますか
2: 、うん、そうですねそれもとってもよく聞かれるんですがもうこの歯科の業界でしかも私歯技工士という立場では、うん、当時若い彼氏頃に自分が持っていた目標ですとかそれはもう全部達成できたんですね。で,ね、うん、でこの先まあそれをやったので次どうするかと、うん、今目下模索中なのですが、ねまあ、もちろん後任に。えー、これを伝えていくのももちろん使命だと思う、うん、それは思っていますし、うん、まあそれと同時にやっぱり自分自身がもう一回奮起できるような、うん、あもう一回なんかもう我が身も忘れて夢中になれるような、うんまあ、そういった魅力をこの歯科にまだ残っているならばやりたいな、うん、とは思いますが。うんうんあなたはやっぱり何を
1: やっても間違いなく僕は成功できたと思うし最悪の能力と努力をできる人だと思うんだけどやっぱりそ,そのあなたの,その技術努力やってきた足跡をどう若い人たちに伝えていくかというそれをやっぱ今後は何か考えなきゃいけないです,、ね
2: 、そうですね。それ
1: はまあ僕も含めて一緒に考えなきゃいけない課題だと思うんですね。うんそういうい意味でやっぱり林直樹というやっぱこの業界の最高峰に上った人をですねもっと知っていただいてまたその中でいろんな助言とかもしありましたらですねまたお寄せいただきたいと思うんですがいずれにしても今日はあのこのハ林,林直樹という人物の足跡の,のごく一部だったんですが。こういう分野があってこういうことをやったすごい男がいるっていうのを知っていただく機会になればなということで<笑>、はい、あのこの番組は終えたいと思います。と、まあ、ういうことで今日は本当ごご苦労までしした
2: たありがとうございました
0: ゲストは鹿木講師の林直樹さん聞き手は医療法人特進会グループ理事長の松村博さんでした。以上ラジオ一等塾のコーナーでした。